0: Dit is VP, de podcast van Jeroen Pepers, Adriaan Vonk en Ajan Verghijssel over het bijzondere vak van de verenigingsprofessional.
1: Goedendag luisteraars, we hebben vandaag een eerste van een serie van vijf bijzondere podcasts. Wat we hebben gedaan is vijf gasten uitgenodigd om uh, vijf punten te noemen die voor hun van belang zijn voor verenigingsprofessionals. Dat kunnen vijf trends zijn of vijf ontwikkelingen of uh, vijf waarschuwingen of wat dan ook. Uh, we hebben dat vijf keer vijf genoemd en vandaag hebben we een eerste gast en dat is de bijzonder hoogleraar Public Affairs, Arco Timmermans. Welkom, Arco.
2: Ja, goedemiddag, heren.
1: Ja, vijf, vijf punten. Ik, ik stel voor dat we gewoon beginnen met, uh, met het eerste...
3: Nou, ik, voel, ik had nog even een vraag, vond je het lastig om tot vijf te komen? Of is het voor jou heel, heel <laughs> ge, ge, gebruikelijk zeg maar, om te denken... van, nou, dit vind ik gewoon het belangrijkste in de lobby... en dit wil ik aan de orde laten komen? Dit
0: schudt je uit zijn mouw. Dit ja. uit mouw. Ja. Ja.
2: Nou nee, ik, 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 had, ik heb er wel ik heb er wat meer. Uh, maar ja, we hebben vijf punten te bespreken in een half uur. En deze punten die komen ook terug... of staan eigenlijk al, als ik, uh, chronologisch uh, als ik het zo bekijk... in een stuk wat, uh, wat ik samen met Erik van Venetië heb geschreven voor... Uh, VM Magazine um, en sommige van die punten gaan heel spiek over coalities. Hè. Um, wat ik voor vandaag heb gedaan is om niet per se alleen maar over coalities en allianties te praten, maar meer in het algemeen over hoe je als vereniging, uh, nou, na de, naast de interne functie, hè, dus het bedienen van je leden, hoe je de externe functie, uh, dat gaat over je maatschappelijke positie, dat gaat over het uh, beïnvloeden van beleid en uitvoering, zo je wil, en toezicht, dus lobbyen. Hoe je dat het beste kunt doen. En, en daar zijn die vijf punten vooral voor bedoeld. Ja. Oké, okay.
3: okay. nou, laten we dan inderdaad naar de eerste gaan. Ik ben benieuwd. Het eerste punt is,
0: ben je een traditionele of een nieuwe speler?
2: Ja, nou, um, ja, wat is daarvan belangrijk? Je, je kunt zeggen, ja, verenigingen, dat zijn allemaal traditionele organisaties. Maar dat is natuurlijk niet zo. Als ze traditioneel zijn, dat ze ook een traditionele positie hebben. Die kunnen ze ook verworven hebben. Bijvoorbeeld in onze polderdemocratie. Een vaste stek een vaste plek aan de onderhandelingstafel. Uh, ze nee. horen bij de inner circle. Um, hè? Nee. Dus dat is één vorm van verenigingen. Meestal de wat traditionelere verenigingen... ook in de wereld van de belangwaardiging. Maar er zijn daarnaast ook spelers die um, nieuwer zijn... en die een klein beetje concurrerend zijn... of soms heel, heel concurrerend zijn met die traditionele verenigingen. Nou, Dat noemen wij dan de uitdagers. Dat zijn degenen die denken dat de traditionele verenigingen de belangen niet zo effectief behartigen of dat ze misschien een klein beetje het blik kwijt zijn geraakt op wat die leden eigenlijk willen. He, wat is de agenda voor de lobby die zo'n traditionele vereniging nou eigenlijk maakt? En herkennen leden zich daar nou eigenlijk nog wel in? En dan zie je ook dat er, dat er afsplitsingen ontstaan. Op allerlei fronten zien we dat gebeuren. Onderwijs, zorg, inclusief huisartsen trouwens. We zien het natuurlijk in de landbouw gebeuren. En ik voorspel dat we dat uh, in de zorg, overigens uh, gezien de ervaringen die we nu hebben in deze tijd van de coronacrisis en alles wat daar nu staat te gebeuren, is mijn voorspelling dat op het terrein van de zorg, medische zorg en ouderenzorg, dat er ook wel weer nieuwe verenigingen of in ieder geval spelers zullen zijn die denken dat ze de belangenbehartiging uh, beter kunnen doen dan die. Nou, hoe, komt,
1: hoe komt dat dan? Ben je in actie, de uh, Farmers Defense Force, uh, bedoel omdat, uh, moet je je daar meer zorgen over gaan maken? Wat, waar zit dan... Ja. Waarom is dat een, het eerste punt wat je noemt?
2: Hè? De ontwikkeling uh, is misschien niet totaal nieuw, want organisaties, nieuwe verenigingen ontstaan. We zien ook nieuwe politieke partijen ontstaan, voor zover ze dan het woord partijen eigenlijk nog, uh, nog vertegenwoordigen. Wat nieuwer is, uh, waar ook meer nadruk op ligt, is dat uh, nou ja, velen voelen zich niet meer zo sterk vertegenwoordigd door die traditionele organisaties. Nou, en dat kan komen. Bijvoorbeeld omdat die traditionele organisaties, die verenigingen... die een, een, een plek hebben in ons hele bestel... dat die te veel misschien wel ingekapseld zijn... dat hun agenda te veel wordt bepaald door de agenda van gisteren... en dat ze niet voldoende de antenne hebben uitstaan... naar wat bijvoorbeeld jongere leden, nieuwe leden, nieuwe ondernemers... nieuwe, nieuwe generatie onderwijzers... wat die verwachten van, van hun vertegenwoordigers... Um, als het gaat om hun belangen en, en om de maatschappelijke positie of het aanzien van een bepaalde baan. Hè, denk aan. Uh,
0: ja. Maar Arco, uit het feit dat jij dit zo noemt, leid ik af, uh, maar dat is dat, je, dat jij zegt, dit is wel een behoorlijke trend. De, dit, dit, dit is geen ja. rand, randverschijnsel. Dit gaat nee, echt, zeker niet. Dit zeker gaat meer niet. gebeuren.
2: Ja. Nou, um, het komt door, uh, door dat gevoel van de achterban of een deel daarvan voelt zich niet sterk vertegenwoordigd. Dat is één ding. Wat natuurlijk ook meespeelt, uh, en dat is ook iets wat niet per se volledig nieuw is... maar wel in de mate daarvan, dat is dat het platform dat die nieuwe uitdagende spelers krijgen... dat is best een groot, en breed platform. Onderwerpen die komen in de media, die worden daardoor ingeplucht. Er is ook nog eens een keer een gunfactor, omdat het spelers zijn die voor het maatschappelijk belang opkomen... en niet per se voor het gevestigde belang, uh, ook al kan dat nog zo maatschappelijk zijn... Uh, en die hebben daarmee um, uh, de me media-aandacht, ze hebben een gunfactor, ze zijn sprankelend, ze willen het anders doen. Ze dagen uit. Hè. We, hebben een tijd, we leven in een tijd van, van al dan ja. niet prettige, uh, confronterende uitdagers. Um, en uh, ja, die krijgen daarmee wind mee in uh, de boodschap die ze uh, willen vertellen. En bovendien vertellen ze die boodschap ook nog eens een keer op een wat nieuwere manier dan de traditionele belangbehartigers in die verenigingen die we allemaal kennen, die dat doen. Ja.
3: Hey, maar Arco, dan vraag ik me af, hè, van als je nou uh, zo'n traditionele speler bent... wat moet je dan dus doen, of vooral ja. niet doen?
2: Ja, goede vraag. Hè? Want uh, ja, wat zijn nou je reactiemogelijkheden om uh, om te gaan met die uitdagers? Wat je het beste kunt doen, um, dat klinkt een beetje als een open antwoord... maar dat hangt dus heel erg af van uh, welk onderwerp het omgaat... Belangrijk is natuurlijk sowieso dat je daarbij uh, een blik niet alleen op de korte termijn hebt. Met nog het gevaar dat je dan paniekgedrag gaat, voor, gaat vertonen. Maar dat je de blik hebt op de langere termijn. Dat je de lange termijn doelen en de strategie waar het om draait. De issues die echt belangrijk zijn. Dat je die scherp hebt. En dat je daarvan terugredenerend gaat kijken wat je dan ja. Ja, nu en morgen korte termijn het
0: beste kunt doen. Ja. Um, mag, ik, mag, mag, ik, mag ik naar je tweede punt gaan? Natuurlijk. Uh, ja, met het ook op de tijd ook. Draait het om je eigen belang of om een maatschappelijk belang?
2: Ja, nou dat is, uh, je kunt zeggen, ja heel veel verenigingen die bestaan omdat ze een maatschappelijk belang behartigen. Dat ligt er natuurlijk maar aan uh, ja, hoe je dat definieert, hoe je dat omschrijft. Uh, maar wat, wat, het wat de betekenis is van dit onderscheid tussen eigenbelang en maatschappelijk belang is de verantwoording die je hebt
0: en die je kunt afleggen en je geloofwaardigheid. En heb, heb, je, heb je daar een voorbeeld inderdaad? Voor nou, me, of... Een tijdje
2: geleden hebben we wat ophef gehad over de, 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 de farmaceutische industrie en een aantal spelers daarbinnen die het niet zo goed idee vonden dat het Nederlandse kabinet... Iets ging doen aan de tarieven, de prijzen voor medicijnen. Ja, dan, 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 dan kan een op zich een normaal uh, bedrijfsbelang uh, business uh, as usual kan worden Maar zijk, zij kunnen
0: die farmaceuten, farmaceuten of die geneesmiddelenindustrie, die kan dus prima uh, het hun eigen belang dienen. Mits ze dat maar verbinden met een maatschappelijke relevantie of een ja, maatschappelijk belang. Zeker, en dat kun je doen door, uh, nou, om
2: te beginnen, maatschappelijk verantwoord ondernemen uh, in het vaandel te hebben. En niet alleen de lippendienst natuurlijk, maar dan, ook, dan het ook te doen. Maar waar het hier om gaat, is uh, ja, dat je ziet welke discussie er is. Dat je ook ziet waar politieke partijen, uh, waar die aandacht aan besteden en wat die eigenlijk verwachten. Um, en ja, dat, dat is um, nu, uh, mede ook door de coronacrisis. Ik denk ook dat sowieso maatschappelijke waarden, publieke waarden en publieke voorzieningen door deze coronacrisis ook weer meer aandacht gaan krijgen.
3: Ja. Ja. Maar het heeft, uh, Arco, als aanvulling, kijk, het heeft volgens mij ook wel te maken met, met je intrinsieke bestaansrechten. Uh, nou, hè, hoe, hoe kun je dan vanuit binnenuit en hoe, ja. hoe koppel je dat dan zeg maar, aan het maatschappelijk belang en wat je uitdraagt en waar je voor staat en de keuze maakt?
2: Ja, ja, en, en uh, weet je, als je denkt over hoe je als organisatie of als vereniging, branchevereniging, beroepsvereniging, hoe je de belangen van je, van je, van je leden of van je sector het beste kunt behartigen. Dan, um, dat, zie, dat heb ik ook gezien in een onderzoek over de agenda-vorming tijdens de afgelopen kabinetsformatie, hoe meer organisaties, hoe meer verenigingen... Um, in staat zijn om hun belangen te koppelen aan bredere maatschappelijke belangen... hoe meer ze ook Precies. toegang krijgen tot ja. de politieke agenda. En dat heeft te ja. maken met hele simpele afwegingen... die beleidsmakers en zeker politici ja. maken... die moeten hun verhalen ook kunnen verkopen. En dat is, ja. niet, een, dat is niet een verkooptrucje... Uh, waar we misschien 50 jaar geleden allemaal in Nederland braaf achteraan liepen. Uh, de wereld is enorm veranderd. Hè. Mensen worden mondiger, we hebben het doe-het-zelf... mediamakers, uh, burgers die beschikken over kennis en die zijn ook uh, actief in uh, het beïnvloeden. Um, ja, en daar moet je als professionele vereniging, uh, afhankelijk van het soort terrein waar je je beweegt, moet je daar heel veel rekening mee houden. Het levert je niet alleen een beter gevoel op, maar het levert je op de langere termijn, hè, dan komt die termijn weer
0: terug. Het levert je ook nee. bestaansrecht op, zeker. Hé, hey, uh, dan ga ik meteen door naar de derde. Jouw derde observatie. Ben je uit op verandering of juist... ...op de status quo?
2: Ja, dat is weer zo'n andere vraag. Hè? Um, dat die, die, degenen die willen vasthouden aan het bestaande... ...dat die vaak in de praktijk een voorsprong hebben... ...op degene die ja. willen veranderen. Want die veranderaars die moeten een beetje heuvel op, boksen... Uh, ...tegen alle weerstand die er is. En dat heeft te maken met het feit dat heel veel beleid zelf... Het resultaat is van eerdere onderhandelingen, eerdere beïnvloeding uh, en dat zettelt zich op een gegeven moment. Dat duurt in Nederland trouwens altijd wel een tijdje voordat dat zo is. Ja, en als je dat vervolgens weer wil gaan losrikken, dan breng je letterlijk en figuurlijk een hele hoop teweeg en in beroering. En uh, de weerstand die daardoor ontstaat is vaak heel groot. Zeker in een land waar we een consensuscultuur hebben. En dan moet dan moet iedereen een beetje mee willen. Um, dus ja, die vraag of je nou wil veranderen of dat het bestaande wil behouden... is een ontzettend belangrijke vraag die elke vereniging zich moet afvragen. De achteroverleunstoel uh, en de status quo uh, en dingen laten zoals ze zijn... ja, maar dat hangt er natuurlijk vanaf ja. of die status quo... of die bestaande situatie in jouw voordeel is of niet. He, dus als je um, juist baat hebt bij vernieuwing, innovatie, verandering... Uh, je wilt een, uh, een maatschappelijk probleem aanpakken.
1: Nee, dat snap ik. Maar dat je het risico loopt, dat je de emotie ergens uh, mist. En dat de roep om verandering, volgens met PO en actie. Ja, dat, waar, waar ging dat nou eigenlijk precies over? Dat ging heel veel over erkenning om gezien te worden. En terwijl misschien de status quo, de werkelijkheid, ja. helemaal niet zo uh, slecht ja. was. Dus het gaat over rechten.
2: Nou, ik heb een mooi voorbeeld. Mag ik een mooi voorbeeld ja. uh, noemen van ook een we hebben de, de Vereniging van Samenwerkende Universiteiten in Nederland, de VSNU. Uh, we hebben net een nieuwe cao. Uh, ik weet het is misschien niet voor alle, alle luisteraars het onderwerp waar ze dagelijks mee bezig zijn. Maar ik geef het met opzet even als een, als een voorbeeld uit een andere hoek. Uh, nou. Wat zie je daar gebeuren? Er is net een nieuwe CO en een van de dingen daarin afgesproken is dat er alle universiteiten een ombudsman functie wordt ingevoerd. Nou, de ene universiteit had die functie al zelf ingevoerd en er zijn ook universiteiten die daar eigenlijk niet zo heel erg aan wilden. Dus met andere woorden, die dachten we kunnen het wel aan met wat we nu hebben, status quo, uh, en we hoeven daar niet in verder. Nou, je ziet hier een heel mooi voorbeeld van een, uh, van een brancheorganisatie, die van de universiteiten... Die de langzamere bewegers op sleeptouw heeft genomen om daar wat verder in te gaan. Een heel ander voorbeeld wat je ziet is bijvoorbeeld bij de Nederlandse Vereniging van Banken. Die tegen de leden zeggen, hey, we moeten dat anti-witwasbeleid in Nederland moeten we toch een tandje serieuzer nemen. En daarmee de banken op sleeptouw. Ook hier weer het verhaal, sommige banken die lopen zelf al in een hoger tempo en andere banken die denken nou nou krijgen we schoppen onder ons achterste van de Nederlandse Vereniging van Banken nou dat doen we ook maar mee um, ja. dus, uh, maar dat dus
0: is inderdaad bij bij branchevereniging is dat altijd inderdaad een afweging ga je voor de koplopers of vrij voor het peloton of, of trek je de achterlopers bij en dat is inderdaad wel een bewuste afweging die je moet doen. En als je alleen maar blijft hangen in het gemiddelde, dan ben je geen knip voor de neus waard. Want een branchevereniging moet ook af en toe inderdaad durven de leden op sleeptouw te nemen, omdat de maatschappelijke werkelijkheid is veranderd. Zeker, En, ja. en als je daar dan niks mee doet, ja, dan uh, gaat, het op een moment, gaat het op een gegeven moment echt uh, fout met jouw sector of jouw branche
2: en vanuit een public affairs perspectief gezien... heeft zo'n branchevereniging in dat geval dan ook heel duidelijk een meerwaarde. Hè? Sommige leden vinden dat ze dan te hard van stapel gaan. Dat is natuurlijk een vraag die ze zelf kunnen stellen en misschien beantwoorden. Hoe concurreer je effectief om de aandacht? Er is altijd een koppeling tussen je lobby op het beleid... dus invloed uitoefenen, het ouderwetse lobbyen... en de, de positie die je kiest, je reputatie die je verdient... of verpest soms in de maatschappelijke omgeving. Die twee hebben altijd met elkaar te maken. Nou... De punten die we nu bespreken, die hebben ook allerlei overeenkomsten met elkaar. En zo is het ook zo dat um, het laatste punt waar we, waar we het, of het punt waar we het nu over hebben, uh, of je aandacht altijd nodig hebt en of het altijd goed voor je is, of dat dat juist een bedreiging is, dat is ook zo'n strategische uh, ja, denkexercitie zeg maar, voor verenigingen. Want... Er wordt wel eens gedacht, als je in de media bent, dan zit het wel goed met je. Maar dat is natuurlijk heel erg de vraag of je daar punten kunt verdienen, punten kunt scoren. Er zijn heel veel onderwerpen die eigenlijk het beste behartigd kunnen worden, belangen rond die onderwerpen, juist door de zaken veel minder voor het voetlicht te brengen. En dat geldt wel helemaal voor onderwerpen waar het om een eigen belang gaat. Uh, dat, dat, dat wordt op een gegeven moment natuurlijk ook confronterend als er dan journalistieke onthulling volgt. Hè. Dan, uh, dan wordt er weer verontwaardigd gedaan over die lobby die er weer onder de radar is geweest. Kijk, dat punt over het, het, de politiek van de aandacht noem ik dat dan. Hè. Uh, en uh, Daarmee bedoel ik niet dat elke organisatie, elke vereniging altijd maar uh, op de trommel moet slaan en aandacht uh, moet uh, vestigen voor onderwerpen. Erik van Venetië noemt dat altijd lobbyen met lawaai. Um, dat hoeft niet per se, uh, want er is heel veel uh, te verdienen, te winnen. Uh, niet alleen in geld, maar ook in uh, het bereiken van maatschappelijke doelen als je dat iets minder uh, luidruchtig doet. En met luidruchtig bedoel ik trouwens ook niet schreven, maar bedoel ik zorgen dat er een breder platform van aandacht ontstaat.
3: Maar hoe, hoe, Arco, sorry dat ik je onderbreek, maar hoe uh, maak je dan die afweging? Wanneer ga je voor uh, media-aandacht en wanneer niet?
2: Uh, door een goede uh, strategische inschatting te maken van uh, hoe uh, gunstig voor jou die media-aandacht is. Um, en je moet ook bedenken, kijk, je kunt media-aandacht zoeken... maar je kunt hem ook krijgen. En als je hem krijgt, kan je op achterstand staan... omdat het jou uh, juist niet uitkomt. Hè?
1: Ja.
3: Maar hoe, hoe even, toch nog even doorprikken, want hoe, hoe maak je die afweging dan? Wat, 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 wat is daar dan belangrijk om een goede, ja, goede keuze daarin te kunnen maken...
2: Nou, de, de mate waarin eh, bredere aandacht voor je onderwerp, eh, je kunt ook zeggen van de, de mate waarin je een issue wilt maken, eh, je kunt onderwerpen issues, kun je, daarmee, kun je daarmee dealen, je kunt ze kleiner proberen te maken, je kunt ze proberen weg te toveren. Uh, je kunt ze proberen op te knippen of te ontkennen. Nou, een heel repertoire. Maar je kunt ze ook proberen te maken. Uh, NGO's bijvoorbeeld uh, bestaan. Dat zeg ik wel eens. En dan kijken ze me aan. Van, uh, klinkt dat? Is, doen we dat nou echt zo? Maar NGO's bestaan eigenlijk om issues te maken. Ja. Meestal maatschappelijke issues en pleidooien te houden. Nou, voor hun is het uh, eigenlijk evident dat in de meeste gevallen media-aandacht hen helpt om die onderwerpen ook echt te maken. Uh, omdat uh -huh. aandacht gunstig is voor um, de richting waarop uh, het onderwerp geduwd wordt. Maar er zijn natuurlijk een heleboel organisaties uh, en niet per se altijd verenigingen. Maar dat kunnen ook gewoon losse uh, organisaties zijn. Denk aan bedrijven die er helemaal niet op uit zijn om in hun belangenbehartiging uh, zaken heel erg breed uit te meten. Omdat ze nee. dan nee. krijgen wat ze willen wordt dan kleiner. Uh, en uh, of dat en dat is, dat is dan de vervolgvraag. Of dat altijd maatschappelijk verantwoordbaar is, dat is de grote vraag. En dan kom ik weer terug op die eerdere punten. Hoe meer je in staat bent om jouw eigen belang te koppelen aan een maatschappelijk belang, des te minder bang je ook hoeft te zijn dat het zij jezelf uh, of anderen het onderwerp
0: groter maken. Ja, hey Arco, jij, ik zag in een eerdere uh, publicaties van jou... Dat jij zei dat, dat uh, bijvoorbeeld dat issues maken waar je het net over had, dat dat toch ook wel een, een bepaalde be, nou ja, beheersing van de beginselen van retorica vergt. En ik geloof dat jij ook ik een bespreking had gewijd aan Greta Thunberg en hoe zij dat dan effectief ja. deed. Vind je dat dat voldoende is of vraag, vraag je daar speciaal aandacht voor? Of was dat... Ja, nou ja, dat...
2: Dat is een goede. Kijk, de, de klassieke elementen van de retorica, dat zijn de, de logos, de pathos en het ethos. Hè? Dus het logisch redeneren en het argumenteren op inhoud, uh, de pathos, of, of je het meeslepend kunt doen en de ethos, uh, of mensen ook vinden en of jij dat zelf ook vindt om te beginnen, dat het verantwoordbaar is, die drie, uh, die zal je altijd yeah. in een mengvorm zien. Um, maar als je nou strategisch nadenkt, en we hebben het net gehad over een onderwerp groter maken in de concurrentie om de aandacht, of klein houden, of het klein maken weer, het uh, proberen de geest terug in de fles te krijgen, wat heel lastig is. Of je, of je hebt het over je eigen belang en het maatschappelijk belang, of je hebt het over alleen gaan of samenwerken met anderen. Bij al die elementen in het denken over je belangenbehartiging, publieke vers, uh, komen die ethos, die pathos en die logos komen, komen terug? Ze zullen dat doen, denk ik, in een verschillende mengverhouding. Uh, maar organisaties verslikken zich nog wel eens. omdat ze denken dat ze met het logisch redeneren op inhoud. om onderwerpen heel technisch te definiëren, <laughs> bijvoorbeeld. Dat, dat je daarmee een ja. spel uh, kunt winnen. Moet uh, bloeder laten gaan ja. winnen. Nou, dat is
0: een enorme misvatting. De emotiefactor. <laughs> die spel... Ja. Mag ik, mag, ik daarmee, mag ik daarmee naar jouw vijfde punt? Want dan hebben, we, denk ik, mooi, dan hebben we een prachtig bruggetje. Want jij zegt, hoe balanceer je nou tussen de ratio en de emotie in een probleemdefinitie? Ja. Nou ja,
2: dat klinkt misschien een beetje, een beetje technisch als het daar in, die, in dat punt staat. Maar waar het dan op neerkomt is, het is een illusie om te denken dat je altijd gelijk krijgt. Ook al heb je het misschien. Een mooi voorbeeld daarvan is trouwens de belangenbehartiging over de pulsvisserij. Waar Nederland wetenschappelijk gezien... Echt wel een sterke, uh, sterke argumentatie had. Maar waar het uh, in die. met die eigenwijze Nederlanders. Uh ten opzichte van een aantal andere lidstaten. En de patos van de Fransen? Vervolgens twijfels over de ethos van het Nederlandse standpunt... wat trouwens ook wel voor een deel terecht was... wat Nederland
0: kreeg van de Europese... Ja, onder de noemer van wetenschap gingen ze heel veel handel... Uh, in, en toen werd
2: het eigenlijk ineens business. Dat is weer zo'n Nederlandse uh, situatie dat men in de verleiding komt... om dat toch weer meer naar, naar meer te vissen, zou, ik, zou je kunnen zeggen. Letterlijk en figuurlijk. Ja. Uh, maar daar zie je dus dat een logos... Um, ...onderwerp uh, wordt ingezet... ...en dat het vervolgens verloren wordt... ...op de pathos en het ethos. Nou, ja. Thunberg... ...die heeft heel sterk ingezet... Op, uh, ...op pathos en ethos. Er komen vervolgens critici... ...die haar aanvallen op haar logos. Nou, ik wil het nou niet te veel in die klassieke... retorica termen zeggen. Maar ja... ...heb je die drie niet in balans... ...dan, uh, dan zal je publieke fair-strategie... ...ook niet uh, de volle kans... ...op succes geven. En overigens... Dat is, ook al, dat is constant bijsturen. Hè? Dus je kunt beginnen met een onderwerp te dramatiseren. Dat, dat bedoel ik niet met aanstelleritis, maar met een onderwerp uh, en, en de urgentie ervan. Uh, afgelopen weekend een stuk uh, over uh, rapport van het uh, Sociaal-Cultureel Planbureau en het Centraal Planbureau over de armoede onder jongeren, onder kinderen in Nederland. Nou, Kennelijk wordt dat onderwerp veel, steeds, nog steeds te weinig gedramatiseerd in verhouding tot uh, de moeilijkheden waar ouderen in zitten, die, die in groep natuurlijk ook steeds groeien. Uh, dus daar, daar is voor de belangenbehartiging, zou ik zeggen, voor de lobby uh, om op te komen voor kinderen die uit kansarme gezinnen komen, is nog wel wat te doen uh, op het terrein van de pathos en de ethos.
0: Is dat nou iets wat jij in jouw uh, hoogleraarschap ook, ook uh, extra benadrukt, die hele principes van retorica? Want ik bedoel, in, in, in het Nederlands, uh, dat is een zieltogend vak uh, aan de universiteit. Dus wat, wat, ergens gaat het dan toch niet helemaal goed qua uh,
2: nou, ik onderwijsklimaat. Zie, ik zie, nou, ja, nou ja, ik weet het ja, Nederlands. Ja. Um, in Leiden hebben wij, ik heb een collega, daar heb ik trouwens ook uh, dat verhaal over, de, wij noemen dat dan de retorica en de taal van de lobby. Uh, daar, daar is een leerstoel in de journalistieke nieuwe media. Dat is dan natuurlijk wel weer veel spannender voor studenten dan het Nederlands. Uh, ja. Maar um, ik zie zelf als onderdeel van Public affairs de retorica, een beetje gekoppeld aan de communicatiewetenschap zou je kunnen zeggen, zie ik als een heel belangrijk inhoudelijke lijn uh, om, um, om goed na te denken uh, over hoe je, ja, je punt het beste naar voren kunt brengen en hoe je daarmee steun kunt krijgen. Hoe je critici uh, de pas uh, kunt afsnijden uh, zonder dat dat uh, uh, agressief hoeft te zijn.
0: En daar hoort die retorica zeker bij. Ja. En daar hebben wij zelf het, bij het schrijven van ons, uh, van ons boek hebben we ook met verschillende brancheverenigingen gesproken. En wij zien vaak dat er een, toch wel een soort bijna disconnectie is tussen uh, communicatie... ...medewerkers of een hele afdeling... Ja. ...en de mensen van het beleid. Ja. En, en, en hier probeer je nou juist... ...jij probeert nou juist hier de link te leggen... Hè, ...tussen ja. die twee. Hè? Absoluut, dus het... absoluut.
2: Ja. Nou ja, we hebben het over verenigingen... ...maar als je nou naar, naar bijvoorbeeld... ...overheidsorganisaties kijkt... ...dan zou ik zeggen... ...zo'n belastingdienst bijvoorbeeld... ...heeft daar nog wel wat te leren, hè? Ja,
0: ik kan een puntje zuigen aan
1: uh, <laughs> Logos, praten en Ethos. Nou ja. hoe kijk je nou aan tegen de waardering voor lobbyisten? Want ja, je ziet toch met dat gedoe van de pasjes ja. en zo. Is dat nou te maken met datgene wat je nou bij punt 4 en 5 hebt, hebt genoemd? Hè? Want hè, het lijkt wel alsof het, het spel wat je buiten moet spelen soms wat frustreert met de acceptatie aan de binnenkant. Hè. Zo kan noemen, maar
2: ja, dat is waar. Ja, en uh, die twee die moeten in balans zijn. Hè? Dat is uh, zeg maar het, uh, het, in het Engels heet dat een boundary spanner. Dat betekent dat je de wereld van, de, van je eigen binnen, die organisatie en de omgeving, dat je die in balans moet houden. Nou, je kunt in de buitenwereld krediet verliezen, misschien wel omdat je naar, vanuit de binnenwereld steeds de verkeerde boodschap naar buiten brengt. Hè? Dan, dan ben je gereduceerd tot een woordvoerderschap. Dat kan een eervolle mm -hmm. job zijn. Maar in de publieke affairs is dat te weinig. Het kan ook zo zijn, andersom, uh, dat, je, um, uh, dat je de buitenwereld wel goed in staat bent om uh, binnen in je organisatie te brengen. En ook daarmee, dan kom ik even terug op dat maatschappelijke belang en het eigen belang, om te zorgen dat je hele, ja, soms zelfs je hele bedrijfsvoering en de diensten en de producten die je als organisatie maakt, wat voor publiek of privaat uh, aard je ook bent om die uh, te vernieuwen en af te stemmen op de veranderingen in de omgeving. Organisaties ja. kunnen alleen maar overleven als ze uh, aanpassingsvermogen hebben op hun uh, omgeving. Nou, Sommigen zijn daar flexibel in, dan kom ik weer even terug op die uitdagers. En, en sommigen zijn daar trager in en die, ja, die, die kunnen uiteindelijk zo uitgerold worden in hun functie... dat mensen er wat lacherig over gaan doen. Ja.
0: Maar ja, je kan dus, het risico daarvan is, is dat je dan een soort uh, losgezongen profeet bent. Hè? Want je ja, zei dat, net... is, dat is een risico. Dus te ver voor de troepen
2: uit. Uh, kan betekenen dat je intern uh, uh, ja, niet herkenbaar of zelfs een, uh, een, een, een outsider bent. Dat kan. Uh, en, te uh -huh. weinig en te weinig het voortouw nemen kan betekenen dat je je publieke affairs functie... ...naar binnen toe niet goed vervuld. Dus die twee. En dat hangt dan, dan vervolgens ook samen met... Uh, ...hoe zit het nou eigenlijk met de waardering voor het lobbyen... Hè? ...gewoon het ouderwetse lobbyen. Kijk, uh, er is een beetje een, uh, een negativiteitsbias... ...in de berichtgeving, in de media over lobbyen. Hè? Dat zie je als je studentenonderzoek laat doen. En ze gaan uh, een, een inhoudsanalyse doen van het aantal keren dat er in de media over lobbyen wordt gesproken of geschreven. Dan is Allemaal negatief. De grote meerderheid heeft een negatieve klank. Dat ja. komt over de, de onthullingsfunctie van de journalistiek.
0: Is, is voor jou lobbyen uh, belangrijk voor, voor, uh, voor het maatschappelijk debat? Ja, uh,
2: zeker. Um, daar heeft de overheid denk ik wel een, uh, een bewakende, een, uh, een beetje spelverdelende uh, taak.
1: Het is wel degelijk een maatschappelijke functie, maar nou. we moeten wel oppassen dat, dat, dat we daar zelf ook wel zuiver in blijven. En
0: dan is het een leuk vak, hè? Belangenwaardig. Te... Ja, het het leuk is,
2: vak. Het, volgens mij, ik, ik, bedoel, ik, ben, ik bestudeer het natuurlijk, hè? Uh, maar ik vind het uh, sowieso een, een, een maatschappelijk heel belangrijk vak. De kunst om dat reflectief te doen. Uh, in het boek uh, wat ik met uh, een aantal mensen, Sybreef van Cape, Erik van Venetië, Robert Koops en Rob de Lange... Eind vorig jaar heb geschreven, Public Affairs in maatschappelijk perspectief. Ja. Daar spreken we over de reflectieve professional. Dus dat is iemand die nadenkt niet alleen over hoe je slim handelt, maar ook hoe je verantwoord handelt. En ik denk dat uh, dat perspectief, um, dat dat een hele mooie ja, leerervaring kan zijn voor iedereen die, uh, die in de wereld van de belangbehartiging uh, werkt. Of dat nou professioneel is of niet professioneel. Maar dat is volgens mij wel de manier om er naar te kijken en om erover na te denken.
1: Met die leestip denk ik dat we einde zijn gekomen van dit interview. En dan wil ik jou van harte bedanken, Akko, ja. voor, uh, voor jouw bijdrage.
2: Ja, dank voor het gesprek.
1: Ja, uh, wederzijds. En uh, nou, voor alle luisteraars, uh, de vol tot de volgende keer.